0: Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Folge des ShopCast. Folge 37, wir sind wieder, hier haben uns wieder eingefunden zu einem weiteren, äh, ja, Gelaber, <lacht> kann man so sagen. Und ja, es ist wieder Sonntag, beziehungsweise Montag, beziehungsweise wann auch immer ihr das gerade hört. Und ich möchte euch mal wieder so ein kleines Wochenrecap geben. Ich habe jetzt gerade kein großartiges Thema, keine Neuerscheinung, über die ich jetzt gerade Berichten kann. Wobei doch schon eigentlich. Also alles äh, alles nacheinander. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen äh, zu berichten, weil ich meine, das aktuelle Geschehen äh, auf der Welt, im Alltag, im Real-Life ist ja doch ganz interessant gerade. Ähm, auch wenn es aktuell gerade gar nicht so wirklich stattfindet. Das ist auch eine lustige Sache. Äh, <lacht> also Isolationsmodus ist auf jeden Fall da. Social Distancing und Quarantäne finden statt. Und das ist auf jeden Fall etwas, was die nächsten Wochen und Monate noch lustig wird. Naja, ähm, genau, womit kann ich mal anfangen? Ähm, ich fange mal mit dem Montag an. Denn der Montag war für mich ein ganz äh, bedeutender Tag sogar tatsächlich. Denn am Montagmorgen bin ich, dann bin ich nur aufgestanden. <lacht> Kurz vor sieben. Denn es äh, stand eine, ein, ein Trip bevor für mich. Ein, nicht allzu lange, aber ist mal schon für den alltäglichen Gebrauch, einen etwas längeren Trip. Äh, nämlich bin ich nach Frankfurt am Main gefahren. Gute Stunde 15 Fahrzeit, natürlich beim Montagmorgenverkehr, der recht gnädig war tatsächlich. Also es scheint aktuell auf der Autobahn nicht allzu viel los zu sein. es mit eigenen Augen gesehen. Äh, <lacht> ich bin die Strecke schon gefahren, äh, morgens mal teilweise, wo deutlich mehr los war äh, und Stau und sonst was. Ich bin nach Frankfurt gefahren, denn ich äh, bin jetzt seit letzter Woche, seit dieser Woche äh, Student, also Eingeschrieben bin ich schon länger, also jetzt schon seit ein paar Monaten, seit meine Einschreibung halt erfolgt ist. Aber mein Semester hat es angefangen. Ich studiere jetzt nämlich Audio Engineering am SAE-Institut in Frankfurt. Kennt man vielleicht, vielleicht nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls, also ich kenne sie jedenfalls. Und ich kenne Menschen, die das kennen. Ich weiß es nicht, wer hier zuhört, wer das alles kennt, wer nicht. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Multimedia, eine Multimedia-Hochschule, eine Multimedia-Uni, privat allerdings. Ähm, wo man eben Audio-Engineering, Music-Business, ähm, Game-Development oder auch Filmmaking und alles in der Richtung studieren kann. Und äh, da habe ich äh, letztes Jahr den Entschluss gefasst, ja, das äh, ist was, was mich weiterbringt, das macht Sinn für mich, ähm, da möchte ich äh, studieren. Denn Ich weiß nicht, ob ich meine, ich sag mal, ähm, eine Historie in der Hinsicht, bereits schon mal in einem Podcast äh, offengelegt habe, aber ich habe äh, also ich war also fangen wir mal bei meiner Bildungslaufbahn äh, <lacht> fangen wir mal ganz hinten an, ja, ich war auf einer Grundschule, ne? Dann äh, war ich auf dem Gymnasium, habe 2017 mein Abitur gemacht und äh, dann wollte ich äh, Musik studieren an äh, der Popakademie in Mannheim. Das habe ich auch schon mal erzählt. Und da äh, haben die so, da habe ich äh, erstmal mit meiner Band, die ja immer noch nicht öffentlich ist, <lacht> der Spruch wird auch langsam echt schmerzhaft jedes Mal, wo ich ihn aussprechen muss, jedes Mal schmerzhaft her, äh, habe ich da drei Songs eingeschickt, die habe ich zur Prüfung eingeladen, zur Aufnahmeprüfung, die habe ich dann in der engeren Auswahl äh, zwar vom Theorie-Teil bestanden, aber von scheinbar irgendeinem Endeffekt nicht überzeugt. Blöd gelaufen, dachte ich mir so, okay, nächstes Jahr machst du es nochmal. Äh, habe ich dann auch gemacht. 2019 habe ich mich dann ein weiteres Mal beworben, aber da wollten die mich nicht mal mehr einladen zur Prüfung. Erst blöd gelaufen. Da war meine Musik wohl einfach nicht vermarktbar genug, weil ist halt Progressive Metal, was ich da eingereicht habe und das kommt halt vielleicht nicht unbedingt so gut an bei der Pop-Akademie. So, dann dachte ich mir, okay, machst du jetzt? Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, 2019, habe ich dann auch schon das Angebot bekommen von meinem Schulleiter von meiner Musikschule, wo ich auch seit mittlerweile sechs Jahren bin, also bis letztes Jahr noch als Schüler. Dann habe ich eben das Angebot bekommen von meinem Lehrer, dem Schulleiter, ähm, ob ich nicht Lust hätte. Also es geht um die Modern Music School, habe ich ja auch schon erwähnt in meinem Podcast. Aber es geht, ich hätte das Angebot bekommen, am Professional Program teilzunehmen, dem ich sag mal, dem, dem, dem wie der Name sagt, professionellen Ausbildungsprogramm der Schule des Franchises, was ja nicht nur eine, eine Schule mit einer einzigen Filiale ist, sondern ein Franchise, was teilweise auch zum Teil eben weltweit. Ähm, also nicht teilweise, sondern was auch weltweit äh, verbreitet ist. Und äh, da habe ich dann dieses Angebot angenommen, das Professional Programs machen, das ist eben das Ausbildungsprogramm, was eben über den normalen Unterricht hinausgeht, wo man eben speziell für ein Instrument ähm, das nötige Wissen bekommt, um eben professionell agieren zu können an diesem Instrument. Das habe ich dann äh, das Angebot bekommen, das zu machen, ähm, mit dem, dem Deal eben, dass ich darauf einen preislichen Erlass bekomme, wenn ich dann eben an der, dem Standort der Musikschule, wo ich selbst eben auch äh, Unterricht genommen habe, wo ich eben auch wohne, hier in der Stadt, äh, unterrichte. Und das war natürlich für mich eine tolle Sache und ist es auch nach wie vor noch, denn ich habe dann dieses Programm gemacht, äh, ging allerdings, habe ich auch schon im Podcast darüber berichtet, äh, aber ich werde es mal kurz zusammenfassen, das ging dann eigentlich 20 Monate, allerdings ähm, war es schon in, in der, ich sage mal nicht Endphase, aber es war schon so ähm, Ende des zweiten Drittels das Programm. es so, waren auch die letzten ich glaube acht oder neun Monate jetzt dann, die ich mitgemacht habe und ich bin halt quasi als Quereinsteiger dazugekommen, hat mir überhaupt nicht geschadet, da ich vom Skill-Level her eigentlich genau da war, dass ich da an dem Wochenende, wo ich erstmal dabei war, das war immer ein Wochenende im Monat, ähm, da einsteigen konnte und das war auch ganz problemlos. Ich habe auch die Abschlussprüfung dann letztes Jahr im Oktober mit der Bestnote bestanden und ähm, seitdem unterrichte ich eben auch an der entsprechenden Musikschule hier in der Stadt und äh, ja, Jetzt habe ich mir eben gedacht, okay, jetzt hast du Gitarre studiert, quasi. Wir haben da viel Theorie gemacht, wir haben teilweise acht Stunden am Tag Jazz gespielt, haben Standards analysiert auf bestimmte, ich sag mal, stilistische, also theoretische, stilistische Mittel und so weiter, auf Charakteristiken. Und haben improvisiert, haben viel über verschiedene Tonarten gemacht und verschiedene abgefahrene Skalen und sowas. Ear-Training haben wir gemacht und alles, was halt irgendwie dazugehört. Und hatten auch einen Studiotag, den habe ich auch in Form eines Vlogs äh, auf dem Kanal festgehalten und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ähm, war ein Programm vollgepackt mit, mit Input, vollgepackt mit ähm, Zeug, was man teilweise an dem einen Wochenende gar nicht alles aufnehmen und verarbeiten konnte. Und da habe ich noch unfassbar viel Zeug, was ich noch äh, nacharbeiten kann bis in die nächsten Jahrzehnte. Also wir haben da so viel Lernmaterial bekommen von unserem Dozenten, da werde ich, glaube ich, den Rest meines Lebens dran knabbern können. Und Das ist auch sehr gut so. Da habe ich immer was zu tun. <lacht> Jedenfalls war das schon wirklich ein, ein tiefgreifendes Programm, wo ich auch wirklich sehr viel gelernt habe. Und ja, das ist auch, was ich da gelernt habe, ist auch zum Großteil die Grundbasis von dem, was ich auf meinem Kanal vermittle, weil das ähm, viel Wissen, weil da viel, äh, weil da viel Wissen mit drin steckt. Ähm, was ich jetzt eben auch weiterverwenden kann, also viel, viel Wissen, ich da viel Wissen rausgezogen habe, was ich jetzt hier auf meinem Kanal auch weiterverwenden kann oder eben auch meinen Unterricht weiterverwenden kann. Und ähm, ja, dann habe ich eben dieses Programm gemacht äh, und habe gedacht, okay, jetzt habe ich Gitarre studiert, jetzt habe ich quasi Musiktheorie, ähm, habe Lernmaterial dafür, unmengen an Lernmaterial, noch Bücher daheim, die ich mir sonst noch zugelegt habe. Da kann ich beide auch mal irgendwie ein Video zu machen, wenn ich das interessiert, was ich da so an Material habe. Und ähm, was machst du jetzt? das war ja jetzt zwar eigentlich so gesehen ein Studium, aber war ja auch kein, kein, kein Vollzeitstudium und so, so richtig äh, jetzt Geld damit verdienen kann ich ja auch nicht. Also zumindest mal noch nicht direkt. Ich kann natürlich mein Wissen auf YouTube weitergeben und hoffen, dass sich daraus dann irgendwie ein, äh, sagen mal, etwas entwickelt, eine Nachfrage entwickelt, die mir vielleicht irgendwann dann auch mein Leben finanziert, wenn ich sie richtig eben mit Angebot äh, bediene. Und ähm, das ist ja eine Sache, die nach wie vor natürlich äh, Stück für Stück heranwächst ja? und ähm, dachte mir aber so, okay, äh, du bist noch nicht fertig und dann habe ich mir gedacht, was, was kann ich hier noch machen, was fehlt mir beim Skill-Repertoire noch, jetzt bin ich ja quasi ausgebildeter Instrumentalist und äh, Musiktheorie-affin äh, geworden oder sag mal, Musiktheorie äh, wurde mir näher gebracht, wurde, wurde mir verständlich gemacht, ich habe davon jetzt einiges mitgenommen, was mache ich denn jetzt, äh, Norma Pop, -Pop, -Akad äh, Pop Akademie ist ja Quatsch, da habe ich mir gedacht, okay, Audio-Engineering, du hast doch damals schon geguckt, als es zum ersten Mal ums Studieren ging, da hast du doch diese SAE da gesehen, ja, die kostet halt ein bisschen Geld, aber da kannst du schon irgendwie hinkriegen und dann habe ich geguckt und ähm, habe dann eben auch äh, die Möglichkeit jetzt bekommen, dort zu studieren und dachte mir eben so, klar, klasse, dann kannst du, kannst du noch Audio-Engineering machen und dann bist du halt äh, für das Leben äh, in der Musikwelt gewappnet und äh, ja, da gibt es keinen Haken, ich mache das jetzt. <lacht> und äh, das finde ich total cool, weil ich habe mich schon seit letztem Jahr ähm, angefangen damit äh, zu beschäftigen, mit naja, Producing, also halt dem, dem Fertigstellen, dem technischen Fertigstellen ausfallen von Musik. Eben Mixing und so weiter und, und halt auch das ganze Editing und, und äh, alles, was man eben in der musikalischen Post-Production so machen muss. Und ähm, das war was, wo ich eben äh, schon viel Aufwand betrieben habe, um, ich sag mal, auch viel zu lernen aber es ist ja eben so, dass es A, durch Übung besser wird, B, durch Feedback besser wird und C, durch noch intensiveres und gezielteres Fachwissen besser wird. Weil ich kann mir natürlich mit äh, alleine schon 20% des Fachwissens oder dem, dem Arbeitsauf des Arbeitsaufwands irgendwie 80% ähm, der, äh, der Skills beibringen. ja Pareto-Prinzip, wer es kennt, 80-20-Regel. Ähm, aber um dann die letzten 20% naja, habe ich mich verquatscht. <lacht> Warte, jetzt habe ich mich verquatscht. Ich kann, ähm, ja doch, ja doch. Ich kann mir mit 20% des, des Fachwissens, also durch YouTube-Tutorials, eigentlich mehr 80% des Wissens erschließen, aber um die letzten finalen 20%, die ja halt eben den Ausschlag geben, um äh, mich von, ich sag mal, den 0 auf 15 producern oder musik Musikmixern, äh, Masterern äh, äh, abzuheben, äh, quasi, ähm, muss ich dann nochmal die, die restlichen 20% sein. Muss ich dann nochmal 80%? Prozent. Ich, ich hab's verkackt. Ich hab' richtig verkackt. <lacht> ich hab verkackt. Ah, gut. Eventuell habe ich den Satz noch nicht mehr so ganz im Kopf. <lacht> Jedenfalls reichen 20% Prozent Aufwand, um 80% Prozent des Ganzen hinzukriegen und eben dann nochmal 80%, Prozent, um die restlichen 20% Prozent zu kriegen. Das heißt, jetzt muss ich im Studio nochmal richtig reinklotzen. Jetzt habe ich in den Faden wieder gewonnen. Sorry, es ist schon Sonntagabend, ich bin ein bisschen durch den Wind. <lacht> Okay, fassen wir zusammen. Ich habe mich verquatscht. Ähm, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, da fehlt auf jeden Fall noch was. Und es gibt halt noch ein bisschen was auszubessern. Und um das, das restliche hier bisschen noch auszubessern, was im Endeffekt dann den großen Unterschied macht, muss ich halt noch mal richtig viel Wissen aufnehmen. Ja? Und muss halt nochmal mal richtig reinklotzen. Muss halt noch mal richtig hart rangehen. Und deswegen mache ich das Studium jetzt. Und ähm, da war eben am Montag die Einführungsveranstaltung, Ja, die wurde trotz der aktuell gesundheitlichen Situation die auch Anfang der Woche noch nicht so ganz krass war wie jetzt, also im Laufe der Woche wurde da wirklich nochmal viel gemacht und viel ähm, geschlossen und viel ver verwehrt, äh, will ich verboten sagen, weil man darf ja noch vor die Tür, aber ja, ähm, ist ja schon weniger geworden. Also, jedenfalls Montag ähm, noch vor Ort gewesen, in, dann eben auch der, also ich alles in Gruppen aufgeteilt. Es wurde kein Kennenlerngrillen veranstaltet, was eigentlich geplant war. Und wir waren halt dann einfach in recht überschaubaren Gruppen. Ich glaube, wir waren es 30 Leute ungefähr. Ähm, wurden wir dann eben da in unseren eigenen Fachbereichen jeweils äh, mit entsprechenden äh, Dozenten eingeführt. Ähm, haben wir so ein bisschen das Grundprinzip und die wichtigsten Facts über den ganzen Laden da erhalten und was so abgehen wird im Laufe des Studiums und äh, ja, haben wir auch gesagt bekommen eben, dass das Studium jetzt erstmal äh, online stattfinden wird, per Zoom-Calls, also per Videoanrufen und ähm, das wird interessant, das spart mir natürlich erstmal eine Menge Rumfahrerei und ähm, ja, das ist gut <lacht> ich bin gespannt, wie lange das geht. Ich hätte jetzt eigentlich letzten Dienstag auch schon meine erste Vorlesung gehabt, aber unser Dozent war passenderweise krank. <lacht> aber jetzt quasi zu diesem Montag, wenn ihr das Video hier auf YouTube ähm, begutachten könnt, ein bisschen so hören könnt, dann ähm, hatte ich meine erste Vorlesung schon gehabt, also meine ersten beiden, weil die von letzter Woche nachgeholt. Und ähm, da bin ich dann quasi schon voll drin, mehr oder weniger. Und äh, ja, natürlich äh, fehlt mir dann einiges an Praxisarbeit jetzt in der nächsten Zeit erstmal, weil ja auch Workstations eingerichtet sind mit Pro Tools und Macs und äh, ähm, Interfaces, wo man eben dann auch speziell arbeiten kann dort und mit anderen Leuten austauschen kann und auf Materialien zugreifen kann und so weiter. Ähm, das wird erstmal ausfallen, aber nichtsdestotrotz äh, wird der Unterricht stattfinden, oder eben die Vorlesung und das äh, ist schon mal was Gutes. Ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist natürlich eine sehr, sehr wirre und surreale Zeit, um sowas anzufangen. Also, dass es quasi gerade da reinrutscht. Aber, ja, es ist interessant. Von daher nehme ich die Erfahrung mit. <lacht> was es eben auch online stattfinden wird, ist ähm, der Musikunterricht, den ich gebe. Und, äh, naja, ich gehe aktuell eigentlich auch nicht mehr so viel, äh, bin nicht mehr so viel gezwungen, aus dem Haus zu gehen, was da gut ist, wenn man so halt zu Hause bleiben das ist ja auch kann ich ja nur an euch weitergeben. Ja, bleibt daheim flatten the curve, wie es äh, so schön geschrieben wird und ähm, versucht möglichst eure sozialen Kontakte so schwer es auch sein mag, einzuschränken. Das ist wichtig. Ja, was eben noch cool war dann, als ich dann äh, Montagmorgen in Frankfurt angekommen bin, natürlich eine Stunde zu früh, weil ich eine Stunde zu früh losgefahren bin, weil ich dachte, wenn irgendwo auf der Autobahn Stau ist, habe ich dann gelitten. Ähm, war auch eine, eine Entscheidung, die ich so wieder treffen würde. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil Montags morgens weiß es halt nie. Und äh, gerade so um Frankfurt rum, Weiß man nie. <lacht> und äh, ja, bin ich da halt dann ein bisschen rumgelaufen noch in der, in der Nachbarschaft quasi. Ist es auch nicht irgendwo in der Innenstadt mittendrin, so, sondern eher so weißt, ein bisschen außerhalb, habe ich das Gefühl gehabt. ich kenne mich in Frankfurt nicht so krass aus. Ich weiß, wie ich zum Held der Steine komme. Ich weiß, wie ich zum Session komme. Und ich weiß jetzt, wie ich zur SAE komme. Das reicht mir. <lacht> und äh, ja, habe ich da halt ein äh, bisschen in der Nachbarschaft rumgelaufen. Bin ich ein bisschen rumschlavenzelt und dann ähm, bin ich äh, irgendwann mal so also gegen halb zehn, also um zehn ging es dann dort los, bin ich dann mal so zur Uni zurückgelaufen, äh, weil ich da vorher schon mal kurz war, aber da war halt noch niemand. Und dann bin ich ja mal ein bisschen zurückgelaufen dann zur Uni. Und ähm, da saß dann eben einer vor, vor der Tür, hat mir haben wir zugehockt, kamen wir ins Gespräch und dann hat sich äh, nach fünf Minuten schon ungefähr ergeben, dass mich äh, der Typ für na, eine Recording-Session ähm, gerne bei sich im Studio einladen würde. Und äh, wir haben uns dann auch relativ schnell quasi ja, angefreundet, kann man schon sagen. Äh, ist ein, ein Rapper hier aus, äh, tatsächlich auch aus meiner Umgebung, also wohnt gar nicht so weit weg. Ist nicht in der Stadt, aber halt im Umkreis, sage ich mal, in äh, einer äh, Stadt hier. Und da haben wir eben recht schnell gesagt, ey, du bist Rapper und möchtest auf deinen Tracks Gitarre haben. Ich bin hier der Ritter, da gefragt, ey, hast du Bock mal zu ins Studio zu kommen? Also ich habe mal Bock auf Gitarrenparts und ich kenne keinen, der krass Gitarrenskills hat und scheint er bei dir so zu sein, dann ich habe natürlich auch ein paar Songs von mir gezeigt und äh, dann hat er halt gemeint, jo, lass mal machen und dann haben wir auch eigentlich schon direkt einen Termin ausgemacht, der wäre jetzt eigentlich an diesem Montag gewesen, aber mussten wir jetzt verschieben wegen doppelter Vorlesung und nicht dann Unterricht, wäre jetzt nicht so krass gegangen, aber wir haben jetzt mal in zwei Wochen was angepeilt, da freue ich mich drauf, weil, ja, direkt einen äh, neuen Kumpel äh, gemacht und direkt einen neuen äh, Gig quasi irgendwo klar gemacht, also halt im Sinne von mal irgendwo, wo man was beitragen kann, ja? Und ähm, das ist eine coole Sache. Also wenn ich irgendwo Leuten dann äh, irgendwie Kontakt, wenn ich irgendwo Kontakte schließe, wo ich dann mit Leuten Musik machen kann, das ist immer geil. Auch wenn es halt kein Geek in dem Sinne ist, weil es ja nicht bezahlt, aber sag mal so, es gibt mir auch wieder irgendwo dann in der lokalen äh, Umgebung gerade auch genreübergreifend ähm, ja, Möglichkeit, äh, Bekanntheit zu erlangen. Das ist auch gut. Und äh, vielleicht äh, Kumpels, die ja auch mal irgendwie Gitarre brauchen und dann kommt er vielleicht auch mich zurück. er sagt, er kennt bisher noch keinen, der sowas äh, in entsprechender Form macht. Und da ich ja auch Hip-Hop-affin bin, wie ihr ja alle hoffentlich wisst, <lacht> ähm, oder eventuell wisst, äh, ja, dann passt das doch gut. Und äh, witzigerweise hat er mir sogar erzählt, ich habe ihn dann, äh, hab dann so ein bisschen aufgezählt, was so mein Musikstil, äh, stilistisches Repertoire ist, und da äh, habe ich eben auch gemeint, dass ich auf meinem YouTube-Channel einen Cover gemacht habe von einem Song von Herr Kuchen, ob er den kennt, weil Herr Kuchen kommt ja aus Mannheim, ich wohne ja in der Nähe von Mannheim und er wohnt auch im Umkreis vom Anheim in gewisser Form. Und da hat er gemeint, ja, den kennt er sogar persönlich. Da hat man bei ihm in der Stadt gewohnt. Da ich mir so, ach krass. da ist schon die zweite Person, die ich persönlich kennenlerne, die den Kuchen kennt. <lacht> die erste Person, die ich kenne, ist ja die, die Sängerin, die bei Lila Scheine mitsingt im Original. Deswegen habe ich den Song noch gecovert. habe ich auch schon mal erzählt. Und das ist schon lustig. Ähm, ja, genau. Das ist so viel dann äh, zu dem Montag. Sehr viel Zeit gefüllt ihr gerade im Podcast. <lacht> ja, was dann äh, die Woche auch noch bemerkenswert war, ähm, oder erzählenswert ist äh, die Tatsache, äh, also alles, was sich so um den neuen Song von äh, Mike Shinoda getan hat, das erzähle ich gleich, sobald ich mal einen Schluck getrunken habe, denn äh, der Durst drängt doch ganz schön. Lecker hm. ja, Wasser. Hm, still natürlich. <lacht> Jedenfalls. Mike Shinoda hat wohl in einem Instagram-Livestream, wie es aussieht, äh, einen, einen Song gebastelt. Und hat den veröffentlicht, beziehungsweise hat er eben auf eine, ja, ich sag mal, sehr coole Art und Weise an seine Fans rausgeschickt. Genaueres dazu erfahrt ihr in meinem Reaction-Video, falls ihr es nicht eh schon wisst. Und das ähm, ist ein ganz schönes Brett, der Song. Und er hat dazu eben einen ein Contest ins Leben gerufen, eine Challenge, wenn man so möchte, nämlich Hashtag Door. also der Song heißt Open Door, ähm, wo man eben quasi den Chorus dieses Songs äh, singen sollte und dann. Kann man eventuell im Endeffekt mit Mike oder zusammen den Song performen? Beziehungsweise eben dann auf einer finalen Version des Tracks als Sänger mit drauf sein. Und das war mir halbwegs bewusst, als ich dann mein Cover zu dem Song gemacht habe. Ähm, ich habe das gar nicht mit der Intention gemacht, eventuell als Sänger auserwählt zu werden. Weil ich habe auf meinem Kanal, also, falls, ne, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe auf meinem Kanal. Ein, ein entsprechendes Cover veröffentlicht und die Idee dazu kam mir spontan. Ich habe das Donnerstag auf Freitagnacht äh, spontan angefangen, ich habe nachts um halb drei oder so, habe ich noch äh, gedacht: ey, du hast doch jetzt den Song äh, so ein bisschen analysiert, du kennst ja jetzt die Akkordfolgen und so ähm, Gitarre genommen und dann habe ich plötzlich, ich habe plötzlich äh, gesehen, dass äh, Mike Schneider das Instrumental dazu öffentlich gemacht hat. Er hat es äh, in seine Instagram-Bio gepackt. Ein, äh, per WeTransfer-Link kommt man dann eben äh, ein zip datei herunterladen, wo das Instrumental mit drin war. Und das Instrumental habe ich dann in Cubase geschmissen und habe angefangen, darüber Gitarre zu spielen. Habe mir dann Riffs ausgedacht, die eben so ein bisschen Linkin Park-mäßig klingen, so ein bisschen auf den Beat passen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt singst du das auch noch. Und dann habe ich halt am nächsten Tag die Vocals recorded, also am Freitag dann. Und muss sagen, ich habe das vorher nicht großartig geübt. Ich habe. Äh, um, einfach mal drauf losgeballert und habe das dann auch äh, möglichst schnell fertig kriegen wollen. Das merkt man in, der, in, dem, in dem fertigen Ergebnis auch, <lacht> weil ähm, ich dann teilweise die Übergänge ein bisschen unsauber gemacht habe und jetzt die Fades ein bisschen ungünstig und ich habe jetzt halt auch keine acht verschiedene vocal getrackt oder so, ähm, sondern sechs. <lacht> Hätte mal ein bisschen sauberer machen können. Uh, und deswegen, ich möchte auch eventuell nochmal im Endeffekt eine, eine etwas cleanere Version davon machen. Und ähm, ja, also, es ist, ich habe mir selber relativ stress, äh, stress gemacht, weil ich das Mögliche raushauen wollte. Aber äh, es ist im Endeffekt nicht schlecht geworden. Ich bin zufrieden damit und ich äh, finde auch, dass das auf jeden Fall irgendwie gut geworden ist. Und ähm, ja, ich, ich, ich feiere mich dafür, dass ich da mitgemacht habe. Weil das ist normalerweise so eine Sache, wo ich dann sage, ja, ich Bock mitzumachen, aber ich mache es dann nicht, weil ich dann denke, ja, ich mache es dann morgen dann mache ich es wieder morgen und dann wieder morgen dann ist irgendwann die Abgabefrist oder wenn es sowas gibt und dann habe ich ihn mitgemacht. Das ist schon oft passiert. Deswegen dachte ich mir so, okay, du hast jetzt um halb drei nachts Bock, das zu machen, hockst du jetzt bis um halb vier hin und machst das. Und so also kam es auch. Bis vier, glaube ich, habe ich noch gemacht. <lacht> habe dann quasi den Gitarrentrack dafür äh, fertig gemacht und äh, ja, das klingt jetzt halt so, wie ich finde, dass ein moderner Dinkelpark-Song von der Gitarre hätte klingen können. Unter anderem. Wurde mir auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass es wie Linke Park klingt, was mich sehr freut, ähm, war natürlich Linke Park für mich äh, eine Rieseninspiration. Dass wer mich kennt, weiß das. Und deswegen war es mir auch wichtig, den Song so zu gestalten, wie äh, ich ihn mir als Linke Park-Song vorstellen würde. Nicht, dass ich jetzt irgendwie ähm, da, weiß ich nicht, äh, jetzt den Stempel Linke Park speziell drauf äh, tagge und sage, das ist Linke Park, das klingt eins zu eins so sondern es ist halt so meine Interpretation davon, was ich an, an einem modernen Linkin Park Song gefeiert hätte. so Oder wie der Song klingen könnte, wenn er Linkin Park wäre. Natürlich äh, wäre da noch Chester dabei gewesen, natürlich, äh, und nicht ich, aber ja. Ich habe mir auch ein paar andere natürlich angehört, andere äh, Versionen von diesem Song, unter anderem auch eine, die mir in den Kommentaren empfohlen wurde. Ich muss da ähm, ja gerade mal nachschauen wie der Name war, das war auf jeden Fall äh, so eine Frau, äh, Ai Mori, genau, das war glaube ich so eine Frau aus Russland, die das gesungen hat, die hat das auch sehr gut gemacht gehabt und noch ein paar andere Sänger, die ich auch äh, gesehen habe und äh, ja, also ich sag mal so, gegen die stinke ich vielleicht ein bisschen ab, im Endeffekt, auch was so die, die, die Performance, die Produktion jetzt angeht, aber vollkommen egal, ich habe einen coolen Song, finde ich ja, äh, also einen coolen Song den Song cool ergänzt, das wollte ich sagen. Ich wollte nicht sagen, ich habe einen coolen Song rausgehauen, weil das ist ja nicht meine. <lacht> Jedenfalls, äh, ja, könnt ihr euch anhören, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr es nicht kennt. Ähm, würde mich freuen, da auch euer Feedback zuzuhören. Und hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, zumal ich mich da eben auch wirklich rangehalten habe, ähm, ja, äh, das auch fertig zu kriegen. Und das war eine coole Sache. Genau. Und äh, so viel dazu. Ja, was gab's denn noch? Ich habe jetzt die letzten Tage wieder ähm, noch ein bisschen an einem Projekt gearbeitet, ähm, was ich mit dem guten Rick, aka Super Flash Crash, ähm, mache. Beziehungsweise unter anderem ich, also andere Leute sind daran beteiligt, unter anderem auch äh, der gute Dave und so. Und äh, ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, um was es geht. Ich werde es jetzt nicht nochmal erwähnen. Äh, einfach nur, um das Projekt wieder packen geheim zu halten, für den Fall, dass es noch nicht alle mitbekommen haben. Ich hoffe mal, dass es noch nicht alle mitbekommen haben. Ich weiß nicht. Aber es ist ja, eigentlich ist es ja schon öffentlich. Also, äh, Rick hat ja auch dazu aufgerufen. Von daher kann ich schon verraten, was es geht. Es ging äh, um eine Nachsynchronisation, eine neue Synchronisation, ein Fanprojekt ähm, einer drei Fragezeichen Folge. Und da spreche ich mit <lacht> und äh, mache den Soundtrack. Äh, Soundtrack äh, progress schon gut. Habe ich es auch die letzten Tage wieder gearbeitet. Wenn ihr so einen Ausschnitt davon sehen wollt, könnt ihr auf Instagram gehen. Da habe ich nämlich jetzt am Sonntag erst ein Video von veröffentlicht, wo ich einen Track angeteasert habe. Einfach mal so. Und ähm, ohne da große Worte zu verlieren. Ich habe es zwar die drei Fragezeichen markiert, aber sagen mal so, wenn ich jetzt irgendwelche Leute, äh, die mich jetzt nicht persönlich kennen oder meinen Kanal nicht kennen, das sehen, werden sie nicht, werden sie vielleicht nicht drauf kommen, dass das äh, für drei Fragezeichen gemacht ist. Also viele werden es auch so nicht gecheckt haben, weil.. weil ja, ist halt Musik, ne, hat ja erstmal mit dem, dem Hörspiel an sich nichts zu tun, aber ist halt dafür gedacht, so. Und da habe ich dann ein bisschen rumprobiert an der Musik auch, habe jetzt auch ein paar neue Sachen bekommen, nämlich durch, durch das Studium habe ich jetzt Zugang bekommen zu ein paar Paketen von Native Instruments, die habe ich mir runtergeladen, habe die mal in cube reingefeuert, habe angefangen damit ein bisschen experimentieren so ein paar Synthesizer und diverse ja, Instrumente, also digitale, das ist schon ganz cool. Und habe ich eben auch jetzt heute die 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 Sprechrolle quasi fertig aufgenommen. Hätte deswegen auch fast vergessen, den Podcast aufzunehmen. Deswegen nehme ich den jetzt auch heute Abend um äh, mittlerweile 10 Uhr auf. <lacht> Und ähm, ja, habe meine Sprechrolle fertig gemacht. Ich habe immer insgesamt äh, zapp, äh, zapp, zapp, knapp 10 Minuten ähm, Sprechzeit ungefähr mit ein paar Stellen drin, die auch einfach nur irgendwelche komischen Geräusche beinhalten, die ich von mir gebe und äh, habe ungefähr neun, Minuten Outtakes zusammengebracht, also da ist schon einiges äh, daneben gegangen, ich musste auch einiges neu sprechen und immer wieder sprechen, bis ich es einigermaßen zufriedenstellend hinbekommen habe und ja, ich denke für ein Fanprojekt habe ich es ganz gut gemacht, ich bin natürlich kein kein ausgebildeter Sprecher, ich habe eher noch einige Probleme mit dem Sprechen, weil ich, wenn ich jetzt nicht gerade so, sagen wir mal, ruhig wie hier im Podcast rede, rede ich halt auch, neige ich dazu sehr schnell zu reden und sehr verhaspelt und ja, neige auch dazu, gerade wenn ich eben wirklich auch versuche, betont zu reden und wirklich mit Druck zu reden, neige ich auch dazu, mal gewisse Silben komplett zu verschlucken oder zu überraschen oder sowas. Da gab es ein paar Wörter mit denen ich echt in manchen Satzzusammenhängen starke Probleme hatte, die wirklich deutlich auch auszusprechen und in einem Tempo, wo man sie versteht. Und äh, ja, da habe ich mir ein bisschen schwer mitgetan und musste teilweise Stellen wirklich bis zum Erbrechen neu aufnehmen. Aber im Endeffekt hat es geklappt. Ich hatte sehr viel Spaß dabei gehabt und äh, werde jetzt noch viel Spaß dabei haben, den Soundtrack fertigzustellen. Da wird das Ding hoffentlich im Laufe des, äh, der nächsten paar Wochen, des nächsten Monats vielleicht im besten Falle, dann auch mal das Licht der Welt erblicken. Das ist natürlich eine coole Sache. Und äh, der Soundtrack wird natürlich dann auch öffentlich zugänglich sein. So viel schon mal vorab. Ja, das dazu. Ähm, was ich noch erwähnen kann, was ich auch in den äh, News erwähnen werde. Ähm, ich habe jetzt. Äh, ah, vorher noch was. Das ist nämlich auch so eine Sache. Ja, oder, da wollte ich eigentlich schon drauf zu sprechen kommen im, im Kontext mit Mike Shinoda und seinen Livestreams. Ich wurde ja auch schon mal darum gebeten, oder äh, ich, ich wurde gefragt, ob ich nicht mal Livestreams machen kann. Das wäre eine Idee, die in Zukunft äh, vielleicht sogar umsetzbar wird. Allerdings müsste ich mir für erstmal eine Webcam zulegen. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht morgen schon anfangen äh, mit Streams, aber das würde mal so in meinem Interesse liegen, das auch mal zu realisieren. Und da kann ich auch euch jetzt mal fragen, was würde euch denn in so einem Stream an Content interessieren? Klar, Live-Reactions sind natürlich äh, eine Option, um möglichst auch äh, viel an Musik, auf die ich reacten kann, abzudecken dann würde auch ähm, der Kanal nicht mehr so mit reaction videos überströmt werden äh, und man könnte die halt im Stream abarbeiten. Dann könntet ihr auch, also, das klingt so, so formell, äh, man könnte die äh, im, im Stream halt dann eben durchsnacken. <lacht> dann könnt ihr immer live Vorschläge posten und ich kann halt direkt live drauf eingehen, wenn jetzt mal ein reaction wunsch äh, ein bisschen spezieller ist, dann ähm, äh, schiebe ich den auch nicht irgendwie vor mir her, weil ich noch andere Sachen auf dem Uploadplan stehen habe, oder so, dann ist es halt quasi, dann kann ich euch da direkt ähm, den Content bieten, den ihr auch on the fly halt direkt äh, quasi wollt. Und das ist halt die schnellstmögliche Art und Weise, um auch möglichst ähm, ja, auf eure Wünsche eingehen zu können, was mir ja wichtig ist. Und man könnte natürlich auch Live-Analysen machen, man könnte live irgendwelche äh, Songwriting-Sessions machen, wie zum Beispiel für Soundtracks oder sowas, oder ja, solche Sachen halt. Also man könnte halt live wirklich einiges machen und da würde mich interessieren, was ihr euch wünschen würdet, was ihr hättet, auch Live-Playthroughs von irgendwelchen Songs, äh, die ich dann vorher vorbereite, äh, wenn ihr jetzt irgendwie mal sagt, ich spiele mal, keine Ahnung, den, den Song von Alter Bridge, Billy Talent, Linkin Park, Metallica, Schieß mich tot, dann äh, könnte ich mich da mal hinsetzen, könnte mir die Songs irgendwie zurecht voll, könnt ihr halt im Livestream quasi durchballern, sowas halt auch. Ähm, die Möglichkeiten sind relativ endlos <lacht> oder auch mal solche, keine Ahnung, allgemeinen Tipps, äh, irgendeinen Theorie-Livestream, wo ich mir irgendein Thema vorher zurechtlege und noch irgendwie drüber quatscht. So. Das ist eine Sache. Genau. Und, ähm, ja, was ich eben noch bekannt geben kann, was ich auch in den News äh, erwähnen werde, was in den News ein zentraler Punkt des Videos sein wird, weil ich kann schon versprechen oder ich Spoilern. Die News werden diese Woche ein bisschen anders als sonst. Geht eher bis um den Kanal als um Weltgeschehen aus der Musikwelt. Ähm, ja, wobei, erwähne ich schon, was ich da sage? Nee, ich erwähne es noch nicht, weil es kommt in den News. <lacht> da habe ich ausführlich drüber gesprochen, von daher muss ich es jetzt nicht vorwegnehmen. Von daher, ja, bin ich auch eigentlich fertig für heute und hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntagabend, einen schönen Start in die Woche, was auch immer. Ich genieße jetzt hoffentlich, wie ihr auch, ja, die Quarantäne daheim. Wenn ihr noch ein bisschen musikalisches Entertainment sehen wollt, dann verweise ich mal auf meine Instagram-Seite. Da habe ich nämlich am Wochenende auch noch ein Cover, oder letzte Woche ein Cover hochgeladen von äh, Reckless Paradise von Billy Talent und äh, ein Gitarrencover und werde auch in nächster Zeit öfter mal auf Instagram Cover posten. Das wird dann speziell auf Instagram passieren. Und äh, da kann ich noch ein kurzes Shoutout machen an meine äh, Social-Media-Kanäle, weil das habe ich in den News ganz vergessen gehabt. Ähm, denn, das ist also die Aufteilung dazu. Also ich habe ja YouTube- ich äh, habe Instagram, ich habe jetzt, der neuesten auch Twitter, einfach so aus Spaß. Und ich habe auch äh, TikTok. So, ähm, was ich davon am wenigsten benutze, sind eigentlich Twitter und TikTok aktuell, weil Twitter habe ich nicht so ganz eingefunden. Und TikTok bin ich zwar schon länger drauf vertreten, aber auch nur ganz sporadisch. Und äh, ich möchte das ein bisschen anders gliedern, weil YouTube ist ja quasi der zentrale Dreh- und Angelpunkt meines ähm, Unwesens, welches, welches ich im Internet treibe. Und hier geht es ja um Musik und Entertainment. So. Auf Instagram geht es um Musik und äh, so ein bisschen ja privateres Zeug halt. Also so mehr ich als Künstler, ich als Person. Hier geht es ja eher ich als Entertainer, als Schrägstrich als Educator, so ein bisschen Infotainment mäßig. Und ähm, auf TikTok zum Beispiel, da geht es halt nur um Entertainment. Da geht es halt um dumme Sketche zum Beispiel, die ich auch mit Michi mal zusammen machen werde. Da geht es um... Dumme Witze, da geht es um irgendwelches dummes Rumgetanze, irgendwelche Memes und so weiter. Und da habe ich auch schon einige Sachen hochgeladen. Da habe ich auch ein bisschen Musik schon gepostet, aber das möchte ich in Zukunft, glaube ich, eher so gliedern, dass ähm, Instagram meine Musikseite wird, wo ich auch Cover und so veröffentliche. YouTube wird dann der, der Ort sein, wo ich ähm, dann meine Videos mache, hier speziell zu irgendwelchen äh, Musikthemen, wo ich dann über Songs auch spreche und so weiter. Weil Instagram ist ja auch, äh, poste ich ja auch meistens auf Englisch und das ist ja international quasi, soll das quasi zugänglich sein. Und ähm, da möchte ich dann auch das so gliedern, dass meine Musik, wo ich wirklich nur Musik mache, äh, auf Instagram kommt. Bzw. Songs, wenn ich einen neuen Song rausbringe, also was kommt ja auf YouTube, aber ähm, Cover zum Beispiel. Cover möchte ich auf YouTube machen. Ähm, deswegen mache ich es auf Instagram, weil da ist Musik. TikTok ist dann halt Entertainment. Wenn ihr halt mal einen, einen dummen Sketch von mir sehen wollt, wo ich ein bisschen Scheiße laber oder dumme Witze mache, ich habe ganz viele, ganz, ganz viele Wortwitzvideos. Ähm, und, und so weiter, die ich noch posten kann um mich mal raushauen und sowas wird dann eben auf äh, TikTok stattfinden. Genau, also würde ich sagen, checkt mal die einzelnen äh, Social-Media-Kanäle aus, auch Twitter ganz gerne, da werde ich dann auch ein bisschen mehr posten, wenn mal ein bisschen mehr Leute da sind, natürlich auch, weil dann sehen es ja auch Leute und ähm, von daher würde ich sagen, ja, das zur heutigen Ausgabe des Shopcast, viel wieder über äh, mein Leben und mein, mein Tun und Machen und Handeln, jetzt nicht so viele irgendwelche musikspezifischen Themen, aber gut, Dafür ist der Podcast ja auch da. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und äh, wie gesagt, schlagt mir gerne vor, was ihr in Livestreams von mir sehen wollen würdet. Checkt die Social Media Kanäle aus und ähm, lasst mich gerne wissen, ob ihr in irgendeiner Form Musik studiert habt, <lacht> zum Beispiel. Das wäre mal, um mal alle Themen des Podcasts zusammenzufassen. Das wären so die die Kerninhalte, ähm, die ihr mir jetzt in den Kommentaren vermitteln könnt. Von daher wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende oder gestern äh, Sonntag. Die letzte Stunde, die letzten anderthalb Stunden des Tages erst Wochenende, ne? eine schöne Woche und äh, bleibt gesund, bleibt daheim, schützt eure Mitmenschen, wascht euch eure Hände. Ich bin raus, ähm, meiner gewaschenen Metal-Hand zeige ich Metal off <lacht> Macht's gut. <lacht>